0: Wie leben wir unseren Glauben? Wie leben wir unser Leben mit Gott in einer Welt, die ja, scheinbar immer gottloser wird oder immer weniger von Gott wissen will? Das ist eine Frage, die wir, uns auf, die wir aufgeworfen haben und mit der wir uns in den nächsten Wochen äh, und dem Buch Daniel beschäftigen wollen. Die Frage nach dem Standing, wie man so schön neudeutsch sagt. Was ist mein Standpunkt? wie kann ich meinen Glauben standhaft leben und mich dazu stellen, zu meinem Glauben, zu meinem Gott? Und eine viel interessantere Frage, die mir dann auf, aufgeploppt ist, war nicht nur, welchen Standpunkt habe ich, sondern wie geht es um meinen Standpunkt? Und heute wollen wir in das erste Kapitel hineinschauen. Wir haben schon eine kurze Einführung gemacht in die Situation, in der Daniel sich befindet. Und das erste Kapitel ähm, habe ich mit dem Thema überschrieben, Konfrontation oder Kompromiss? Konfrontation oder Kompromiss? Wir müssen einmal hineinschauen, wie ist die Situation von Daniel in diesem ersten Kapitel ganz konkret? Wir haben einige Punkte schon eben genannt gehabt. Wir lesen, dass Daniel so circa 605 vor Christus als Teil des Tributes durch die Niederlage ähm, an Nebukadnezar mit einem Teil des Tempelschatzes nach Babylon verschleppt wird. Von Daniel lesen wir im ersten Kapitel, dass er gut aussehend war, dass er gebildet war, er gehörte zur Elite, zu, zur Adelsschicht Israels. Er ist jung, also noch am Anfang seines Lebens. Wir lesen auch, dass er von Gott Fähigkeiten bekam. Er konnte Träume deuten aber er ist, er ist jung, er ist gut aussehend, vielleicht stehen die Frauen auf ihn, vielleicht hat er eine Karriere vor sich, aber das alles findet nicht statt. Er wird nach Babylon verschleppt. Er kommt jetzt in ein fremdes Land, das er nicht kennt, das, wie wir gesehen haben, weit weg ist. Die Sprache, die muss er noch lernen. Und in diesem fremden Land soll er jetzt drei Jahre in die Ausbildung gehen, um dann, wenn die Voraussetzungen erfüllt werden, in den Dienst dieses fremden Königs Nebukadnezar zu treten und ihm zu dienen. Nicht nur ist alles fremd, sondern in diesem fremden Land werden auch viele Werte, die Daniel von klein auf gelernt hat und Teil seines Lebens, seines Glaubenslebens, seiner Identität sind, infrage gestellt oder sogar bedroht. Daniel muss sich mit seiner Identität auseinandersetzen. Wer bin ich? Was will ich? Und dieser Identitätskonflikt wird im ersten Kapitel sehr deutlich durch eine Namensänderung, die Daniel durchläuft. Aus einem Daniel, mein Richter ist Gott, wird ein Belshazzar. Bel, beschütze den König. Allein von dieser Namensänderung äh, wird deutlich, dass in dieser Fremde, sein Blick, sein Fokus von Gott, den er hat, von Gott auf einen neuen König richten soll. Daniels Loyalität soll jetzt Nebukadnezar gelten. Er soll ganz Babylonier werden. Holger hat das schon angekündigt gesagt, kein Tempel, der Tempel ist zerstört. Es ist kein gewohnter Gottesdienst mehr möglich. Die gewohnte Anbetung des Herrn. Und wir dürfen eins dabei nicht vergessen, es ist Gott, der zulässt, dass dieser Teil des Volkes in die Verbannung geschickt wird. Gott lässt es zu, dass Daniel in ein fremdes Land kommt. Gott lässt es zu, dass er am Hof eines gottlosen Königs dienen soll, dass er dort Karriere machen kann. Bin ich zuerst Babylonier und dann Israelit? Oder bin ich zuerst Israelit und dann Babylonier? Welche Identität setzt sich durch? Was prägt Daniels und was prägt auch meine Identität? Was macht mich aus? Der Name war und ist heute noch in einigen Kulturen identitätsstiftend. Und deswegen ändert der babylonische König auch den Namen der Israeliten, die in seinen Dienst kommen. Es ist ein sichtbares Zeichen dafür, dass Du jetzt nicht mehr Israelit bist, sondern Babylonier. Du gehörst jetzt zu uns. Du hast mir zu dienen. Deine Loyalität gilt jetzt mir, deinem König. Die Frage ist, wovon hängt jetzt deine Identität ab? Wovon hängt deine Identität ab? Von einem Sonntagsgottesdienstbesuch? Äh, es ist es mein Name? Es ist es mein Beruf? Was prägt mich? Was ist? Wer bin ich? Und ich möchte es mal diplomatisch ausdrücken, für Daniel ist alles doof. Für Daniel ist alles doof. Man kann im ersten Moment nichts Positives an dieser Situation finden. Und wir lesen im ersten Kapitel, dass schon Daniel schon zu Beginn seiner Ausbildung am Hof den ersten Gewissenskonflikt hat, im Grunde schon am ersten Tag, den er dort ist, zwischen den Anweisungen seines neuen Arbeitgebers, dem Nebukadnezar und den Geboten Gottes, die er von klein auf gelernt hatte und die ihm wichtig sind, die ihm am Herzen liegen. Und ich möchte Verse 8 und 10 einmal uns vorlesen. Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der Tafelkost des Königs und mit dem Wein, den er trank, unrein zu machen. Und er erbat sich vom Obersten der Hofbeamten, dass er sich nicht unrein machen müsse. Und der Oberste der Hofbeamten sagte zu Daniel, ich fürchte meinen Herrn, den König, der eure Speise und euer Getränk bestimmt hat. Denn warum sollte er sehen, dass eure Gesichter schlechter aussehen als die der jungen Männer eures Alters, so sodass ihr meinen Kopf beim König verwirkt? Die Situation ist, die sollen gut ausgebildet werden, die sollen natürlich auch gut genährt werden, die sollen gut aussehen bleiben. Sie repräsentieren ja schließlich den König. Und dazu verordert der König, dass sie von seiner Tafel essen und seinen Wein trinken dürfen. Aus seiner Sicht ein Privileg. Aus Daniels Sicht ein Gewissenskonflikt, weil die Speisevorschriften der Israeliten sehr deutlich waren und die Speisevorschriften eben auch ein Teil der Identität waren oder der Zugehörigkeit zu Gott, um sie einzuhalten. Und Daniel will sich nicht verunreinigen durch die Speisegebote, die Speisegebote Gottes will er einhalten. Sein Gewissen sagt ihm aber auch, dass der Alkohol, auf den möchte er verzichten, den Israeliten war es nicht verboten, Alkohol zu trinken. Aber Daniel sagt in dieser Situation, nein, auch auf den Alkohol verzichte ich. Das ist hier nicht angebracht, weil ich mich vielleicht nicht an den Saufgelagen oder dem anderen Missbrauch, der dort mit dem Alkohol stattfindet, ähm, beteiligen will. Für Daniel ist es ganz wichtig, ich will nichts von der Speise essen oder von dem Fleisch und ich möchte nicht von dem Wein trinken, den der König da präsentiert. Und wie soll Daniel damit jetzt umgehen? Zwei Möglichkeiten, Konfrontation oder Kompromiss. Zwei Wege, auf denen Daniel in diese, diese Krise, auf diese Krise reagieren kann. Und bevor wir uns das anschauen, wie Daniel reagiert hat, möchte ich diese beiden Begriffe für uns konkretisieren. Weil sonst kommt, ja, ist denn Konfrontation immer schlimm, ist denn Kompromiss was Schlechtes? Nein. Jemanden mit etwas zu konfrontieren oder einen Kompromiss einzugehen, ist nicht per se schlecht. Das soll hier auch nicht zum Ausdruck kommen, sondern es geht darum, was wir daraus machen. Und leider, passiert mir auch immer wieder, leider wird oft aus Konfrontation, ich nenne es eine fanatische Konfrontation, dann sehe ich rot. Einige Aussagen können dazu sein, hey, ich bin doch im Recht, Gott sagt das so und damit basta. Die Bibel hat doch Recht. Ich habe das Recht und die Pflicht, mich dieser Ungerechtigkeit in den Weg zu stellen, oder? Ich gehe in einen Hungerstreik, dann soll der König auch sehen, was er davon hat. Ich darf mich doch wohl noch wehren. Ist mir doch egal, wenn du als Aufseher deinen Kopf verlierst. Mach nicht dein Problem zu meinem. Ich kann mich doch treffen, mit wem ich will. Keine Regierung hat das Recht, mir diese Freiheit zu nehmen. Es ist meine Überzeugung und zu der stehe ich. Und ihr könnt und ich diese Liste bestimmt noch weiter fortsetzen, was alles unsere Rechte sind. Und das habe ich interessanterweise in meiner Bundeswehrzeit lernen dürfen. Die neuen Rekruten, die wussten innerhalb von 24 Stunden, was alles ihre Rechte sind. Aber was ihre Pflichten waren, wussten sie zum Teil nach drei Monaten Grundausbildung immer noch nicht. Und ich merke, dass genau das äh, in mir oft passiert. Wenn ich mit jemandem über biblische Wahrheiten ins Gespräch komme, in die Diskussion komme und der andere eindeutig im Unrecht ist, dann brodelt es in mir hoch. Dann wird gern aus einem liebevollen Konfrontieren mit der Wahrheit ein fanatisches Entgegenschmettern der Wahrheit. Entgegenschleudern, damit sie auch ordentlich trifft und die Betroffenheit tief sitzt. Und wisst ihr, das Gute daran ist, ich bin ja auch noch zu 100% im Recht. Wenn wir uns allerdings dann anschauen, wie handelt der Vater im Himmel und wie handelt Jesus in seinem Leben, dann merken wir sehr schnell, dann ist das nicht der Weg, den Gott geht. Und wenn das nicht der Weg ist, den Gott geht, dann kann es doch auch nicht der Weg sein, den Gott will, dass ich gehe. Und ich muss mich immer wieder daran erinnern und mich ermahnen, dass ich vergesse, dass ich nicht meine Überzeugungen und meine Gebote und meinen Standpunkt vertrete, sondern Gottes. Es sind seine Gebote und seine Ordnungen und es ist seine Art zu handeln. Jesus sagt uns, wir sind nicht von dieser Welt, aber wir sind in der Welt. Wir gehören hier eigentlich nicht hin. Wir sind fremd für diese Welt, weil unsere Werte, die uns durch Gott gegeben werden, selten bis gar nicht geteilt werden, manchmal in Frage gestellt werden oder aberkannt werden wollen. Und Gottes Handeln ist nicht das fanatische die fanatische Konfrontation. Na gut, dann gehe ich den Weg des Kompromisses. Wir kommen ins Gespräch und einigen uns, dass dein Kopf rollt. Nein, natürlich nicht. Auch bei diesem Kompromiss merke ich, dass wir oft oder manchmal in diesen faulen Kompromiss hineingeraten. Es ist ja nur das Essen, ich werde nur wenig davon zu mir nehmen. Ach ja, naja gut, wenn ich, mir, wenn ich das Gefühl habe, es ist kein Opferfleisch, kann ich es ja essen. Es sind ja nur drei Jahre Ausbildung, dann kann ich ja wieder selber entscheiden und essen, was ich trinke. Und Der Tempel ist ja eh kaputt, Gott wird das schon nicht so eng sehen. Ich sage einfach mal, ich vertrage das Essen nicht und mir wird immer schlecht davon. Oder ich sage gar nichts, sonst werde ich ausgelacht oder benachteiligt. Und wie oft entstehen aus solchen Situationen Notlügen, wo ich mich nicht klar bekennen will, und nicht zu Gottes Überzeugung stehe, wo ich kein festes Standing habe. Wir biegen dann nicht unsere Überzeugung und Regeln, sondern Gottes, zu denen Gott sagt, mein Wort bleibt und wehe dem, der auch nur einen Buchstaben verändert. Wir sehen, fanatische Konfrontation und faule Kompromisse führen einfach nicht ans Ziel. Nicht nur, weil sie destruktiv sind, sondern weil sie einfach auch nicht Gottesart sind, zu handeln und Gott nicht dahinter steht. Viele haben es versucht und haben sehr viel Leid gebracht. Und für mich ist immer so ein gutes Beispiel für diese fanatische Konfrontation aus der Kirchengeschichte ist die Zwangsevangelisierung. Glaub oder stirb. Hat nichts Gutes gebracht und kein Ansehen der Christenheit. Und wir sehen auch, dass Daniels Weg ein anderer ist. Daniel wählt einen anderen Weg. Wenn nicht Konfrontation und nicht Kompromiss, dann liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen. Und wie sieht Daniels Weg nun aus? Daniel kennt seine Identität. Er weiß, wer er ist. Und seine Identität hängt nicht davon ab, von den Umständen. Die hängt nicht von dem Land ab, die hängt nicht von dem Nebukadnezar ab, die hängt nicht von seiner neuen Aufgabe ab, nicht von seinem neuen Namen, nicht von seiner Tätigkeit. Er weiß, wer er ist. Ich bin Israelit und ich gehöre damit zu Gottes Volk. Gott ist mein Herr, Gott ist mein König. Und dann lesen wir in Vers 8, Daniel nahm sich in seinem Herzen vor. Alles beginnt in seinem Herzen. Sein Standing entsteht in seinem Herzen. Daniel hält Gott die Treue in seinem Herzen zuerst. Keine fanatische Konfrontation, kein fauler Kompromiss. Und es ist Daniels Entscheidung in seinem Herzen. Daniel nimmt es sich vor. Und dann lesen wir in Vers 9, dann tut Gott etwas. Und Gott gab Daniel Gnade und Erbarmen vor dem Obersten der Hofbanden. Gott öffnet Daniel die Möglichkeit, mit seinem Vorgesetzten zu reden. Und dann lesen wir eine Geschichte, wo Daniel einen sehr feinfühligen und klaren Weg wählt. Nicht Konfrontation, nicht Kompromiss, sondern Klarheit. Einen besonnenen Weg. Er spricht mit dem Obersten, er nimmt seine Angst auf. Er nimmt ihn ernst. Der Hofbeamte hat ja Angst um sein Leben. Wenn ich die nicht so behandle, wie der König gesagt hat, und die sehen nachher schlecht aus, geht das schlecht aus. Und Daniel sagt, pass auf, es doch einfach zehn Tage aus. Zehn Tage Gemüse, Wasser und probier es aus. Und dann sagt Daniel, und dann du, der Hofbeamte, der dir du Verantwortung hast, überprüf du es. Und was du siehst, danach handel. Er drängt die nicht in eine Ecke, wo er keinen Handlungsspielraum hat, nach dem Motto, ich gehe jetzt in den Hungerstreik und wenn ich mager aussehe, dann ist es deine Schuld, weil du nicht auf mich hören willst. Und dann kann der König gucken, was er mit dir macht. Nein, er sagt, probier es aus. Was sind schon zehn Tage zu drei Jahren? Schau doch einfach hinein, probier es aus. Daniel geht nicht in die Verteidigung mit Händen und Füßen, Hungerstreik oder sagt, naja, dann macht mit mir doch, was ihr wollt. Nein, er geht feinfühlig und besonnen vor und sagt, probier es doch mal aus. Gemüse, Wasser. Und er überlässt den Ausgang dieses Ausprobierens, überlässt Daniel Gott. Und Gott hat jetzt die Möglichkeit, in Daniels Leben zu handeln. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie Gott reagieren kann. Daniel und seine Freunde sehen nach zehn Tagen abgemagert aus und sterben für ihren Glauben und für ihre Treue zu Gott. Eine Möglichkeit des Ausgangs. Und Gott würde dadurch verherrlicht, weil sie ihrem Gott treu waren und die Treue gehalten haben, egal was kommt. Oder sie sehen besser aus und Gott wird verherrlicht, weil er Veganer besser aussehen lässt als Fleischesser. Nein, Gott wird verherrlicht, weil er scheinbar Unmögliches möglich macht. Gott stellt sich zu den Seinen es ist Gottes Entscheidung und nicht Daniels. Daniel lässt sich nur von Gottes Weisheit leisten und da belässt das Ergebnis ganz Gott. Und wir dürfen eins nicht vergessen, egal wie wir von unserem menschlichen Denken geprägt sind oder es empfinden, beide Wege sind legitim von Gott. Beide Wege kann Gott gehen und beide Wege sind am Ende als gut. Zu bezeichnen, denn Gott ist gut. Ich möchte dazu einmal den Jens Kaldewey von Bibletunes zitieren, mit einem schönen Satz dazu. Doch viele, sehr viele im Laufe der Kirchengeschichte bezahlten ihren Gehorsam mit dem Leben oder mit dem Verlust von Ehre, Karriere, Freunden und Gütern. Sie taten es trotzdem. Sie hatten sich entschieden und blieben dabei. Das mag uns vielleicht manchmal nicht gefallen, aber das ist auch ein Weg. Und ich muss, muss mir eingestehen, dass ich, wo ich darüber nachgedacht habe, es sind mehr Menschen durch den Scheiterhaufen zu Gott gegangen, als aus dem Feuerofen zu Nebukadnezar. Und dennoch ruft uns die Bibel auf und der Heilige Geist immer wieder dazu auf, in unserem Leben klar Stellung zu beziehen, uns klar zu Gott zu bekennen, und so wie Daniel, feinfühlig und klar zu handeln. Manchmal denken wir, stehen wir da nicht doof da, wenn wir auf Gebote pochen, die 2000 Jahre alt sind, die heute noch Gültigkeit haben sollen, dass Gott Priorität für uns Nummer eins ist. Bei Daniel lesen wir etwas ganz anderes. In Vers 20, da heißt es, und in jeder Angelegenheit, die der König von ihnen erfragte, und die ein verständiges Urteil erforderte, fand er sie allen Wahrsagepriestern und Beschwörern, die in seinem ganzen Königreich waren, zehnfach überlegen. Daniel hat durch jede Krise, die er im Buch Daniel, wir sehen und erleben, hat er im Nachhinein mehr Ansehen und mehr Achtung vor dem König gehabt und nicht weniger. Welche Identität hat Vorrang? Die ermutigen heute soll sein, nicht in diesen Bibeltext hineinzuschauen und zu schauen in meinem Leben, wo stecke ich oder wo bin ich überall in Gefahr, wo stecke ich alles in Schwierigkeiten und es ist alles so schlimm und es ist alles so fremd und es ist alles so gottlos. Das ist nicht das, worauf unser Blick heute gerichtet ist, sondern wir wollen unseren Blick wieder zurück auf Gott ausrichten und zu schauen, okay, wie will Gott, dass wir in dieser Zeit, in der wir leben, in die Gott uns hineingesetzt hat, es ist Gottes Weg, dass wir heute leben. Aber wie leben wir unser Standing? Wie leben wir unseren Glauben? Welchen Weg wählen wir im Umgang mit Krisen? Auch mit einer Corona-Krise. Gott sagt uns in 2. Timotheus 1, Vers 7, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und das will Gott, dass wir in dieser Kraft in dieser Besonnenheit vorgehen. Eine ganz klare Linie. Gehen und vertreten. Zum Schluss zwei Punkte. Wie praktisch. Was kann ich tun? Was kann ich heute, wenn die Gottesdienst zu Ende ist, machen, um an meinem Standing zu arbeiten, Mein Standpunkt oder Gottes Standpunkt zu vertreten und dazu zu stehen. Es in Gottes Hand zu geben. Wichtig ist, in Gottes Hand geben ist keine Passivität. Daniel war nicht passiv, er hat sich nicht zurückgelehnt und gesagt, mal gucken, was Gott macht, sondern er hat sich von Gott leiten lassen und ist weise und feinfühlig vorgegangen. Punkt 1, es beginnt in deinem Herzen, es beginnt in meinem Herzen. Es ist und bleibt eine Herzensentscheidung, Gott die Treue zu halten in allen Dingen, auch da, wo ich negative Folgen fürchten muss. Daniels Entscheidung begann in seinem Herzen und damit gab Daniel Gott Raum, und um ihm Daniel die Weisheit zu geben, diese feinfühlige Klarheit zu leben und darin zu handeln. Und das Zweite, und damit kommen wir zu dem Satz von Anfang, wer vor Gott kniet, kann aufrecht stehen. Und knien ist nicht nur physisch zu verstehen, sondern es bezeichnet wieder eine Herzenseinstellung, die ich in meinem Herzen trage gegenüber Gott. Nicht jeder kann knien, kaputte Knie, was auch immer. Und das Knien ist ein Symbol dafür, dieser völligen Auslieferung und Unterstellung dem gegenüber, vor dem ich knie. Und da ist die Frage, vor wem kniest du? Es gibt einmal die Art des Kniens, des Gezwungenwerdens. Der Eroberer zwingt einen in die Knie, demütigt das ist der Weg der Welt. Gewalt. Und die andere Variante des kniens Knie ist das freiwillige Beugen der Knie. Als Zeichen der Ehrerbietung zu sagen, ich akzeptiere deinen Herrschaftsanspruch über mein Leben, Gott. Ich unterstelle mich freiwillig deinem Willen. Und dazu lädt Gott uns ein, ohne Zwang. Und wir Menschen haben, ich selber habe das lange gehabt, einfach dieses falsche Bild vom Knien, dass es etwas Negatives ist, dass wir uns damit demütigen, dass es für uns eine Niederlage, eine Erniedrigung ist. Weil wir oft alles oder meistens das, was Gott Gutes gemacht hat, missbrauchen oder missbraucht haben. Vor Gott zu knien ist keine Niederlage. Niemals ist das Knien vor Gott Schwäche, Es ist immer Kraft. Vor Gott zu knien ist niemals Niederlage. Es ist immer Sieg. Und vor Gott zu knien ist nicht nur Sieg, sondern es ist eine Inanspruchnahme eines Sieges, der bereits errungen ist und für alle Zeiten gilt. Mich vor Gott hinzuknien macht mich demütig und ich erkenne, wie groß, ich, wie groß Gott ist. Und damit mit ihm alles möglich ist. Vor Gott zu knien ist Sieg. Und wenn du das noch nicht ausprobiert hast, dann lädt Gott dich ein, probiere es aus. Das Knien vor deinem Gott, dein Knie vor deinem Gott zu beugen, ist Sieg und Anbetung. Und ich möchte euch zu am Ende jetzt zwei Terminen einladen, wo es darum geht, sein Knie zu beugen. Physisch, aber auch im Herzen. Ich lade ein zum Gebetsabend. Zeit mit Gott. Während des Lockdowns treffen wir uns jeden Dienstag 20 Uhr im Zoom-Raum, der im Newsletter ist, um für eine halbe Stunde gemeinsam vor Gott zu treten und zu beten. Kniend oder nicht kniend, aber diese Zeiten sind kraftvoll und segensreich. Und ich möchte euch einladen, dass wir am 6.3. ab 9 Uhr einen 24-Stunden-Gebet starten wollen. Und dazu seid ihr herzlich eingeladen. Ab Mittwoch wird es im Newsletter und auf der Homepage die Informationen, konkrete Informationen dazu geben, ähm, wie es stattfindet, wie ihr euch anmelden könnt, wie das ablaufen wird. Und wir suchen 24 zuverlässige Beter, die sagen, ich bin bereit, eine Stunde mein Knie zu beugen und die Situation, diese Krise, in der wir stecken, vor Gott zu bringen. Und wir wollen Gott 24 Stunden mit diesem Anliegen in den Ohren liegen und ihn anflehen, dass er uns durch diese Zeit hindurchführt und aus dieser Zeit hinausführt. Wir wollen 24 Stunden Zeit nehmen fürs Gebet. Und im Newsletter werdet, oder auf der Homepage werdet ihr erfahren, wie dann der Staffelstab weitergegeben werden kann an den nächsten. Und wir wollen uns für 24 Stunden beten. Natürlich darf jeder auch spontan mit dazukommen und spontan mitbeten. Aber uns geht es darum, dass 24 Leute sagen: Ja, wir verbindlich. Die Stunde übernehme ich dass 24 Stunden lang das Gebet nicht abreißt. Und wir laden euch dazu ein, diese Zeiten zu nutzen. Wer vor Gott kniet, kann aufrecht stehen. Amen.